0: No te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza.
1: Hola, soy Nico Tavares. No sé si me extrañaron el capítulo pasado que no estuve. No sé si extrañaron las Santas Listas. Pero acá está nuestro nuevo episodio. Venimos a hablar de cine una vez más... Y lo voy a hacer con el placer de siempre de recibir a mis compañeros, colegas, amigos, hermanos de esta filiafilia de hace ya seis temporadas. Los señores Pablo Estarico y Emanuel Bremerman.
2: ¿Cómo están? Hola Nicolás, soy Emanuel. Por supuesto que te extrañamos. Este podcast no es lo mismo sin ti. Y, y se notó el episodio pasado. La piloteamos bien, pero la ausencia se sintió. Es un gusto que estés otra vez aquí con nosotros.
0: No solo un gusto, también es una alegría, una emoción volver a tenerte aquí en este espacio y volver a tenerlos a ustedes del otro lado de esto que es eh, el podcast definitivo de cine del mundo y del multiverso.
1: Fuertes declaraciones, pero no por eso menos certeras. Como decía, bueno no estuve por acá el episodio pasado, estuve por un viaje laboral, un viaje formativo en realidad. Estuve en un curso de periodismo en Buenos Aires. Y justamente hoy vamos a hablar de Argentina, más precisamente de cine argentino y más precisamente de nuevo cine argentino, que ahora vamos a explicar un poco ¿A qué se refiere esa etiqueta en particular? Pero bueno, lo cierto es que después de ese gran episodio que hicieron sobre la trilogía de Oslo y sobre ese emotivo final de episodio en el que me sentí muy bien respaldado y muy bien cuidado por ustedes
0: dos. No fue fácil, no fue fácil eh, no. cerrarlo. Eh, terminó lloramos. Sí, sí, sí. Se notaba, se
2: sí, notaba no. la emoción. No
0: que no entró en la edición, pero, pero, pero sí, lloramos. Pero hoy no, hoy no vamos a llorar. Hoy, Bueno, bueno no, no sé. Nunca <risa> se sabe. Nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe.
1: Nunca digas nunca, dijo Justin Bieber. Y bueno, hoy vamos a hablar del nuevo cine argentino, este movimiento, llamémosle así, esta corriente cinematográfica que aparece en ese país a mediados de la década de los 90, que recién ahora está empezando como a estudiarse y a definirse un poco más. También, bueno, por lo relativamente reciente que es, que se prolonga en el tiempo hasta los años 2000, más o menos, pero que sus directores y directoras siguen trabajando y siguen publicando... Nuevas películas hasta el día de hoy, quizás ya no con esa etiqueta del nuevo cine, que ya no es tan nuevo. Pero que en su momento vino a sacudir un poco lo que pasaba en la industria y en la producción cinematográfica de nuestro país vecino. Un país que, que siempre ha sido muy prolífico en cuanto a su producción cinematográfica. Pero que para el momento en el que aparece este, esta nueva corriente de directores jóvenes estaba un poco anquilosado en sus en su formas en sus formatos un poco como pasó con la del Bag que acá en su momento también hablamos o el nuevo Hollywood también esos nuevos cines ¿no? que vienen como a a sacudir la, sacar la modorra y, y a ofrecer algo diferente que es un poco lo que
0: hacen estas películas en los 90 pasaron muchas cosas bueno primero que ¿Nacimos? nace eso na, na, <risa> nacimos cada uno de nosotros y ya por eso eso lo hace una década más que relevante pero en particular, en Argentina sí que fue una década movida, en Uruguay también. Pero en Argentina sí que, bueno, incluso hasta el día de hoy creo que se, se está viendo como una revisión muy... como casi que hasta una obsesión en estudiar qué pasó en los 90 en Argentina. Y siempre también tenemos este juego de espejos como qué pasaba en Uruguay. Creo que también lo vamos a ver con el, con el cine argentino y el cine uruguayo. En este kit para principiantes ya les adelantamos que tenemos cinco películas que creemos definen sobre todo los inicios eh, hay muchas más de, porque también vamos a ver como una primavera de ese cine pero vamos a ir una por una antes justamente queríamos enmarcarlos ahí tenemos una década en donde por ejemplo Argentina atraviesa una hiperinflación no eh, también podemos hablar de bueno la presencia del menemismo el uno a uno el uno a uno y ya metiéndonos en el cine una industria eh, argentina muy prolífica con muchas películas pero que empieza a frenarse justamente porque los costos de producción empiezan a subir a subir y ya no se pueden mantener como era antes. Y poco a poco empiezan a aparecer nuevas voces y también otros elementos, eh, por ejemplo, que bueno, hoy se consideran importantes, como por ejemplo el nacimiento de dos festivales de cines muy importantes en Argentina y en la región, que son el Bafisi y el Festival de Cine de Mar del Plata. Eh, también creo que hay una presencia muy importante de la revista de cine El Amante Que hace, hasta hace poco tuvimos una en nuestras manos sí, sí. Eh, en, nuestro, en nuestro retiro creativo espiritual eh, Vos si mal no recuerdo además estuviste ahí bichando a un amante Y lo que se da entonces es que tenemos de alguna forma un recambio generacional Porque empieza a suceder que los futuros cineastas o los cineastas incipient, incipientes se empiezan a sentir no representados por lo que están viendo en las pantallas grandes.
2: Y sobre todo con algunos nombres también que, que estaban, eh, bueno, proyectando sus películas en ese momento. Eh, está bueno también a, cuando hablamos de este, de este movimiento de, del nuevo cine argentino, eh, notar de que tiene muchos vínculos con el resto de los movimientos similares que se generaban en otros lados, ¿no? Incluso cuando no tienen como diferencias de... de ...de, de épocas, ¿no? Por ejemplo, hay una revista muy influyente... ...como lo fue en su momento... ...el Caller du Cinema para la Nouvelle Vague... ...que ya lo vimos en el episodio de Equipar Principiantes... ...hay también como esta necesidad... ...de estos cineastas nuevos de matar a los padres... ...también, ¿no? De cambiar un poco las reglas de juego... ...y lo que se estaba mostrando... ...Argentina venía de la mano un poco también... ...de como los últimos resabios de la dictadura y de esa época, esas, esas eh, tantas épocas turbulentas que tuvo la, eh, la argentina como de un cine que hablaba mucho del mensaje de, de digamos como cierta moralina que uh -huh. imperaban las películas donde bueno neces necesariamente tenía que haber un héroe que triunfaba sobre determinados eh, status quo que había en ese momento o, o a veces había como una eh, eh, representación exacerbada del, del valor de la familia, por ejemplo, y estos cineastas empezaron como a, a fijarse en otros temas, a romper ciertas cuestiones más narrativas eh, y a experimentar mucho, y eso lo, lo, lo empezamos a ver en algunas películas que, que vemos acá y no podemos evitar eh, pensar o hablar cuando hablamos del surgimiento de este nuevo cine, en lo que pasa en nuestro país con el cine, no porque en algún sentido se tocan las épocas, fue un poquito posterior eh, la explosión de este nuevo cine uruguayo, pero hay muchos temas, hay muchas maneras de ver el cine, eh, muchas influencias que se cruzan, es una película por ejemplo de la que no vamos a hablar ahora, pero cada vez que los responsables de 25 Watts hablan de sus influencias, hablan de labios de churrasco, de perrón en Argentina, que también fue parte de este movimiento, entonces están como esas, como, como digamos, como conexiones. conexiones con el resto de los movimientos. Eh, sí, tiene como sus señas particulares este cine, que no es tan homogéneo. Hay, es bastante heterogéneo en sus propuestas, en sus temas, pero bueno, eso lo vamos a ver
0: ya ahora cuando metamos en las películas. Sí, creo que hay un, un rasgo en común, que es esa alienación que empiezan a sentir con los que son las generaciones anteriores, donde, por ejemplo, se encuentra a, a Campanella. Y yo nombraba el amante porque aquí me traje un pequeño apunte que creo que marca, esto también marca un, un mojón y, y esto también obviamente se analiza un poco más desde, desde el presente, como decía Nico. Eh, hay como dos momentos que hoy se consideran como fundamentales para el, el nuevo cine argentino. Y acá abro un paréntesis como, claro, al llamarlo nuevo cine argentino eh, se complica después la, la lógica de, de, de esa renovación que, que, que sigue de nuevo. y que es el nuevo nuevo cine argentino. Pero bueno, cerrado este paréntesis. Eh, por un lado, hay está la fundación al principio de los 90 de la Universidad de Cine y ahí empezamos también a ver justamente a cineastas que empiezan a formarse en, en la carrera de hacer y estudiar cine o estudiar bueno, y hacer cine. Otra conexión con lo que pasa en Uruguay, en Uruguay en ese momento, ¿no? la
1: escuela de cine, las universidades privadas sobre todo que empiezan a establecer mm.
0: carreras audiovisuales. Por ejemplo, sucede que en 1994 hay un concurso de cortometrajes del Inca, que es el Instituto de Cine de Argentina, y donde sale un compilado una película que se llama Historias Breves, y acá creo que voy a ya adelantar algunos nombres que hoy se van a repetir, pero que bueno, van a formar parte de este movimiento. Es un semillero, casi. Es un por semillero veces. porque vamos a ver eh, cortometrajes de bueno, Israel, Adrián Caetano, uruguayo, Uruguay mi país, mi país, uruguayo, Daniel Burman, Paula Hernández, Bruno Stañaro y Lucrecia Martel. Y lo que sucedió, y acá lo engancho con, con El Amante, con, con Historias Breves, es que hay un número que es muy histórico de la revista El Amante, que se publica en junio de 1995, donde aparecen eh, como dos imágenes. Por un lado, una película de un director, eh, su biela, y por otro, un fotograma de eh, los cortos de Historias Breves. Y la película que vendría a ser como el viejo cine tenía un sobreimpreso que decía lo malo y la que ilustraba las historias breve decía lo nuevo. Y ahí bueno, se marca el punto que, en el que nosotros nos vamos a meter. Estaría bueno después hacer más adelante eh, el nuevo cine uruguayo bueno, o, el, o el cine uruguayo de ese cambio de milenio.
2: Que un poco lo tocamos con nuestro episodio de Cine Uruguayo, ¿no?
0: Sí, 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 aunque ese eh, era un episodio, de otra, de forma, de sí, una como una escala de enciclopédica casi, sí. ¿no? En todo lo que, lo que quisimos Qué buen abarcar. Qué Qué gran sí, episodio. De sí, sí.
2: nuestras mejores obras, obra. sí, sí.
0: No sé ustedes, pero a mí me pasó que revisando las películas que vamos a comentar hoy, también pensaba en, en, en los puntos en común con nuestra cinematografía. Pero también sí me parece que vamos a ver que la argentinidad que sudan estas películas es, eh, digamos, completamente o sea, desbordante. Mm. Porque son más argentinas que muy identificadas. El vale, Diego, pues, digamos, sí, ¿no? sí, tal cual. Creo eh, por... que vos, vos
1: nombrabas recién al, al Inca, no, ese Instituto de Cine Argentino, que también aparece en esta época y es medio como otro de los factores que ayudan a, a este cambio de, 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 de pisada para el cine argentino porque... Es un cine también que se produce de forma independiente. Eso está, creo que está bueno decirlo antes de meternos ya en la, en la lista de películas. Un, un tipo de cine que, que bueno que suele rondar por los festivales. no Un tipo de cine bastante distinto al cine más industrial, mm. llamémosle que se producía en Argentina en ese momento y que por otro lado también marca ese quiebre.
0: ¿no? Bueno, eso que decís de los festivales es importante también porque empezamos a ver eh, otros sistemas de financiación y donde la presencia de, por ejemplo, fondos como el Uber Walsh del Festival de Rotterdam, que también, por ejemplo, Stoll y Revela accedieron, más bien, ganaron ese fondo en, en dos ocasiones. Bueno, empiezan a, a financiar estas producciones y lo, en lo que me refería a la argentinidad, creo que vamos a ver que todas estas historias lo que hacen es justamente mostrarnos Argentina, ¿no? Mostrarnos esa calle, esas calles, eh, ese Buenos Aires. También nos vamos a ir.
2: A las provincias. También nos
0: vamos a ir a las provincias, pero sobre todo creo que nos vamos a quedar en, en Cava. Eh, y amba, ahora en amba, amba, ahí está. <risa> y de alguna forma también con, con cierto eh, naturalismo o realismo hay... Hay, digamos, eh, académicos que lo emparentan con... Bueno, ni cómo nombrás la vague pero que lo emparentan también con el neorrealismo italiano.
2: Bueno, sí, tiene mucho de costumbrismo también. De costumbrismo tiene y como... retrato casi documental. Por eso, como la
0: crudeza de, de lo que estamos viendo, no. el uso de no actores... Eh, mucho exterior. Mucho exterior. Vamos a ir, creo que viendo o, o destacando según cada película... Pero es un cine que además, y no sé qué les pasó a ustedes en cada una de nuestras respectivas investigaciones, nos vamos a quedar muy cortos en cuanto a la cantidad de películas que se consideran eh, como parte del nuevo cine argentino. Igual estoy muy contento con la selección, porque muy quedó muy, muy, muy variadita. Mm. Sí, sí, sí. sí eh, Y bueno, entremos en ella. Entremos en sí, ella. Eso es todo. Eh... ¿Anunciamos de qué vamos a hablar? ¿De todas? ¿O vamos una por una? Vamos, revelándolas. ¿Vamos, ¿Vamos una una por una? Por una. la. ¿Vamos una a una? Vamos a cronológicamente. Cronológicamente,
2: creo que es lo mejor. Bien. Eh.
0: Capaz que entonces voy poniendo a calentar la pava, ¿no? Uh -huh. me, me, la pavita. Mate, la las pavita. Facturas. Las facturas. Eh, nos ponemos unas, unas zapatillas y los invitamos a escuchar este kit para principiantes. Nuevo cine argentino.
1: Siempre que pasa algo importante en la Argentina, hay un uruguayo metido. Y este ciclo de nuevo cine argentino que vamos a, a repasar en este capítulo, empieza con la película dirigida por un uruguayo. Efectivamente, que, bueno, que hizo prácticamente toda su carrera allá, aunque también ha hecho algunas producciones de este lado del Río de la Plata. Es el señor Israel Adrián Caetano, conocido como Adrián Caetano, que dirigió esta película junto a Bruno Stañaro. Película que se llama... Pisa, Birra, Faso. Una santísima trinidad de la vida de un grupo de pibes que andan por las calles de Buenos Aires, por las noches sobre todo, buscando básicamente sobrevivir. Ese es su gran objetivo y para eso no les importa tener que enfrentarse con la policía, con discapacitados, con laburantes que solo quieren buscar un, un trabajo. Con la persona que sea, con la figura que sea, ellos se van a enfrentar en busca de algún
2: manguito que les permita subsistir una noche más. Yo recuerdo, recu... esta película no sé ahora, pero hace un tiempo, bastante, estaba en Netflix. Y yo ya rec... no está. Ya no está, ¿no? Eh, y yo recuerdo que un día, de la nada, pisa de Rafazo, había escuchado que era de Catano, yo había visto el, el otro el hermano mayor, el otro hermano, ¿cómo es que se llama? La, la que el, con... el, otro el otro hermano. Otro hermano. El otro hermano, me había gustado mucho. Y la anoté en la lista Y un día estaba Era un Me acuerdo Un sábado Que estaba solo Llovía A canta No se podía hacer nada Hacía un frío
0: Me metí en la cama Y puse pisa de hierrafazo Y te y la fuiste pasé. en buquebús Hacia Buenos Aires Con estos pibes Y Es una película Que está todo Tan mal siempre Y
2: la Y creo que la pasás Tan bien En algunos momentos eh, Que me Sorprendió muchísimo eh, Como decía Nico Es un retrato de un grupo de jóvenes que aparentemente están como medio desamparados, ¿no? Es como una, es una... de vida media marginal. Sí, una, ju
0: Eva, una juventud o sea, marginal. No. Pero
2: en un no en ningún tipo de Buenos Aires marginal o periférico, sino que en el centro sí. mismo de a la sombra de la ciudad, obelisco.
0: ¿no? A la, mm. literalmente a la sombra del obelisco. A la sombra de un obelisco y sus capacidades este fálicas, Exacto. hipnóticas. Sí, sí, sí. Eh, y lo que vemos es eso, ¿no? Como
2: las correrías de estos, de estos muchachos, bueno, sus cruces con, con la ley, con bueno, los otros eh, transeúntes de la ciudad, con algunos taxistas. Y, mm, hizo, y, y fue, fue como una entrada de, de esto, ¿no? Del realismo más sucio al cine argentino, un cine que no estaba tan acostumbrado a ver como esta como miseria o marginalidad de la calle en la pantalla y que chocó bastante y que fue como un, un hito bastante particular y de paso un paréntesis que creo que es importante después se continuó en algún tiró como líneas un poco más hacia adelante y por ejemplo estañaro muchas de las influencias o cosas que aprende Pisabás y Rafaso después las traslada a Ocupas, sí. que es una serie que también fue muy importante para la televisión argentina y cambió un montón de cosas. Y Caetano de alguna forma también se lo apropia,
1: aunque en un sentido quizás más, más cercano a lo criminal no para muchas también de las producciones que eh, él hizo como tupedos, El Oso Rojo El Oso Rojo, El Marginal, tanto en, se, en televisión como en cine creo que los dos partieron desde de esta película para después pues, hacer buena parte de su carrera enfocándose en esos mundos más, más border, más marginales ...con una faceta más criminal o con una faceta más de busca
2: vida. ¿no? Sí, algo que está muy presente en Pisa de Rafa, y creo que lo vamos a ver en muchas de las películas... ...que vamos a hablar hoy, pero de diferentes maneras, es como esta violencia, ¿no? Es, es como que la violencia entra en este nuevo cine argentino, se planta en el medio como de las conversaciones... ...y dice, bueno, se va a hablar de violencia... De distintas maneras, pero va a estar presente. Acá tenemos una que es más callejera, eh, más. Bueno, eh, está más a la vista, ¿no? Es más explícita en algunos momentos.
0: Es el, el, el robo corto, digamos, ¿no? De hecho, el, el, la primera como movedita que hacen este grupo de, de personajes. Que es imposible de una forma no encariñarse más allá de. de, bueno, de sus valores o ausencia de ellos. Es, eh, por ejemplo, donde ellos se, eh, se suben digamos secuestran un taxi no para robarle al, al pasajero pero después te das cuenta que en realidad están son cómplices del, del, taxi. del taximetrista y ahí empezamos a ver entonces que en realidad no es que la digamos no es que el, lo que esté sufriendo es Argentina no solo le corresponde a estos jóvenes marginales sino también a la clase trabajadora adulta digamos sí, en sí, este sí, caso claro. no en, en la representación del, del taximetrista sí.
1: Esa violencia, esa cosa como bien de, del, de la violencia de la impregnada en la ciudad, no como parte de la dinámica también de, de la ciudad. Y, y pensando un poco también en el momento que sale esta película, anticipando un poco también lo que iba a pasar un tiempo después con la gran debacle que Argentina tiene en 2001, que acá fue un poco después, en 2002, pero que disparó la pobreza, disparó la criminalidad, disparó la delincuencia y también generó que esta gente que acá en
0: la película aparece casi como
1: una rareza, se convirtió en algo mucho más común también, ¿no?
0: Hay como un cine más, más guerrilla también. Eh, sí, por, es casi documental. Por cómo está filmada, por cómo ves esas calles de Buenos Aires, hay muchas escenas nocturnas. Para mí, como que antropológicamente, también es fascinante ver... Eh, a mí me pasa ver los 90, ¿no? Que en realidad nosotros no los vimos porque crecimos en ellos... Es como un poco, no sé, es una experiencia un poco... Desde la ropa. Extra -corporal. Hasta, Desde la ropa, lo que comen...
1: Son los 90 y parece mucho antes, ¿no? Parece
0: otro mundo por completo. Y a mí creo que ya podemos empezar a, a destacar, eh, y algo que creo que también fue como muy disruptivo, que son los diálogos. Y vamos a ver cómo eso se va, cómo se van conformando en las diferentes películas. Y en este caso tenemos casi que la violencia incluso presente en este grupo de... Amigos, entre comillas, porque sí son como una pandilla y que, digamos, entendés que hay cierto cariño, pero todo el tiempo sus diálogos, eh, digamos, siempre van hacia, hacia el insulto, hacia el descanse, eh, a ver cómo quién es el más vivo que el otro, ¿no? Como que todo el tiempo están, eh, no pueden salir de ese, de ese círculo vicioso. Eh, la película igual también encuentra como otros momentos más más de tranquilidad, de hecho hay por ejemplo un personaje que es una embarazada y hay como un conflicto romántico entre, entre ella y uno que es este eh, Córdoba, no el cordobés pero bueno, siempre lo que, lo que le agrega creo que el ritmo frenético que después si sí exploran tanto Estañero como Caetano es esa cosa de bueno, hay que sobrevivir entonces nada, necesitamos guita para la pizza, para la birra y para el faso eh... Esa pizza, bueno, ¿no? Que, que se.
1: La de Uis. La de
0: Uis. Eh, está lleno como esos de, 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 de Yo no, no, nunca la había visto. Sí, tengo como un recuerdo de ver el afiche en Bloco ¿no? Como ese video. Que obviamente un niño como yo no iba a ver una película que se llamara Pisa Virra y, y ha sido un placer reencontrársela ahora. Eh, por otro lado, hay una anécdota muy, muy colorida sobre la película, que, es que creo que se estrena eh, en el Festival de Mar de Plata o en el Baficia, uno de esos dos. Y al parecer hay como un, no sé si es un mito o una historia, que cuando salen, de los primeros críticos que ven esa película, salen aplaudiendo, como diciendo, al fin, ¿no? Como, ah, acá empieza la, la cosa. Eh, ¿Qué más que quisieran decir al respecto de Pisa y rafaso Para mí, es muy recomendable. Es muy
2: recomendable. Eh, creo que es una, es una película súper ágil. Y eh,
0: que envejeció como envejeció también, bien. muy bien. Es
2: una historia, bueno... Trágica, ¿no? En algún mm. sentido Por todo lo que están viviendo los personajes Y por el desenlace que tiene también la película mm. eh, ¿Qué, qué, Uruguay qué? está presente también sí, en sí, sí, sí. Que, sí. A, nivel, a nivel narrativo Es interesante también, ¿no? Cómo está presente Uruguay Como una suerte de anhelo Paraíso o Donde evento. las cosas podrían sí, estar mejor vamos a Uruguay mm. y, ¿no? Que es algo que pasa bastante con los amigos Claro, pero por eso es interesante verlo como del otro lado retratado así. y Como casi una tierra prometida. Ya pasaron más de 30 años de esa época y bueno, ya está instalado como esa idea de Uruguay, como esa tierra prometida.
0: ¿Qué consideran, digamos más bien a nivel formal como un guión y una idea de, como de los actos no porque no hay tantos actos no, en la son película. más viñetas, ¿no? que claro. es algo que pasa mucho en estas películas es como que, que de hablando. robo en robo y, y de ellos, bueno, por ejemplo hay un momento que para mí es como, no 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 es enternecedor pero es cuando ellos están tirados viendo una peli no una peli que se escucha con un doblaje y la van comentando como dicen, bueno, ¿qué, ¿cómo terminó esta? no ahora empezó otra más y demás más
1: allá de, 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 de que en algunos casos sí hay como un final mucho más concreto y hay situaciones así Creo que lo que vamos a ver después con el resto de las películas también es que se acercan más a eso, al, al slice of life, ¿no? Como esa mm. cosa de... Son fragmentos de una vida de una persona anónima, relativamente anónima, que de alguna forma como que también se le encuentra lo interesante a esas vidas que en principio uno diría que no son las que el cine suele contar, o al menos el cine más tradicional. Y eso, son como retazos, ¿no? Como escenitas consecutivas, como situaciones que le van pasando y que se van enfrentando. Y que bueno, que acá ya Si después ven el resto de las películas Y si lo hacen en el orden cronológico en el que nosotros lo vamos a plantear hoy Lo van a notar mucho más Acá, 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 acá.
2: Súmalo, mira y vas la traba vos, fraco Mete la mano entre las piernas y baja la cabeza No, cosa, ¿la no, 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 no,
0: para ¿Qué pasa, Flaco? ¿Qué pasa? Acá no pasa nada, vos no da la plata y listo, ¿entendiste? Dale No, oh, no me mire, no me mire No me mires. No te equivocás, hermano, no tengo un mango Yo no soy tu hermano, la concha, tu madre, dale, dale la plata A ver, a ver, no, no, pero...
2: En nuestra introducción al nuevo cine argentino, al comienzo de este episodio, mencionamos a Historias Breves como una especie de punto cero, quizás, de, de, de lo que iba a pasar con el cine de ese país, del vecino país, como un semillero de, de bueno, nuevas voces, nuevos autores. Pero había una voz que ya estaba en ese momento contando. Tratando de romper las, los esquemas, las estructuras que, que se estaban. Bueno, las, las estructuras imperantes. Eh, y ese señor era. Eh, Martín Rechmann. Eh, él había filmado una película en el 91. que se llamaba Rapado. La logra estrenada en el 96.
0: Basado en un cuento propio.
2: Basado en un cuento propio. porque él, él, él escribe también. Nunca logré... quise buscar siempre... Lo tengo.
0: ¿Vos tenés ese. Sí, lo tengo por un curso este, que hice. Te lo bueno. puedo pasar fuera del aire. Ah, muy
2: bien. Me acabas de dar una alegría. Porque hace mucho tiempo vengo buscando los textos de Regman y no, no, no son de fácil acceso. Pero bueno, volvemos. Había hecho Rapago una primera película, donde también estaba presente como esta idea del de el Buenos Aires que empieza a cambiar, o al menos eh, empieza a ser diferente a, a lo, al que se estaba retratando en las películas. Eh, era una película como muy más como naturalista, también más minimalista, mm. ya incluso en los diálogos, en la manera, en la puesta en escena, en cómo ponía la cámara. Y hay un momento en su en el medio de esas... De, 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 después de hacer esta primera película y de empezar a hacer la segunda, donde Rachman termina de eh, entender que su cine... Va a exacerbar esa idea del minimalismo y de la suspensión, sobre todo, de la verosimilitud de las de acciones humanas. Y va a crear la que para mí es una de las mejores películas de la historia del cine continental, eh, que es Silvia Preto. Y es la película de la que vamos a hablar ahora. Y antes de darle paso a ustedes, quiero decir, Martín Rechman te amo, <risa> Rosario Lefari, te amo y todo lo que involucra a Silvia Prieto y a todo lo que ha hecho este cineasta después, pues a mí de verdad me eh, encandila, Tuviste me un,
0: Tuviste. Recuerdo seguir eh, con atención tu Deep Dive en la sí. obra de Rachman que se encuentra disponible eh, si no es en un
2: 90% de... faltan una, unos cortos que hizo, tipo en plan, practiquemos las actuaciones. 99% y... sí.
0: eh, presente en la plataforma Movie. Movie estamos a, eh, abiertos a todo tipo Sabemos de Sabemos que, 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 que seas. Estamos ahí no bueno. quedó la puerta. Pero sí, y recordadme, ¿vos la viste en el cine por primera vez al final? No, no, no. La vi pero antes pero de después la volviste a ver, a... ¿no? No, la volví a ver para ah, este episodio. Okay, eh, okay.
2: Yo la, la suben empiezan a subir, no sé por qué, muy bien porque es que hacen como una especie de maratón y cuelgan todo Redman en la película. No, creo que Mubi. en
0: realidad ahí se da, por ejemplo, que... No sé si
2: se cumple algún aniversario de algo, no me acuerdo. Bueno, se
0: da que eh, Regman logra eh, revitalizar re ah, remasteriza, remasterizar va, la toda su obra, y bueno, también como este acuerdo con muy porque además Regman, de, de todos los cineastas, es como el, uno de los que a nivel internacional también es muy apreciado, de hecho, por ejemplo, no hace mucho en, en Nueva York, en el film Lincoln Center, se hizo un ciclo de, no, no para de sus obras también. La, puede ser que esté todo vinculado, pero, pero sí es importante y creo que sí es un gran puntapié que arranquen con Silvia Prieto. Te pregunto por qué. Para empezar, porque es extremadamente divertida y yo la estaba viendo
2: de nuevo para, para el episodio y no podía evitar reírme en las mismas escenas y momentos donde me donde me reía y donde me sorprendía por primera vez. Pero para empezar ¿por qué hablábamos un poco de la suspensión esto que hace Rechman? Rechman hace algo muy extraño
0: y es que... Yo pensé si, si haríamos este podcast con el tono Rechman. no sería muy fácil, es que, pero ¿cómo? ¿Cómo sería? No, no sé si me saldría. No, no, muy no, difícil, no me es, quiero ni animar. No sé, pues, ¿A qué nos referimos con nos esto? Nos referimos a que él en algún sentido le extrae como toda la
2: humanidad y toda... Eh, entonación a los diálogos hace que sean casi como una suerte de... Mmm, son uniformes. Unif sí, sí medio robóticos por robó, el nada. momento.
0: Podemos probarlo al final y, de, del, del <ríe> capítulo, a ver si no sale. Y al mismo
2: tiempo hace que toda, como la puesta en escena de sus películas, gire en torno a esa falta de naturalidad uh -huh. en, en las acciones, en los diálogos. Todo, el, todo lo que gira en torno a, a las tramas de sus películas están como, son parte de esa suspensión de la naturalidad, hay, pasan cosas muy absurdas, creo que esa es como la definición, ¿no? Es un cine muy absurdo donde pasan cosas que no tienen demasiado sentido de que pasen, de que
0: tampoco tienen demasiada influencia en lo que va a pasar después, no. pero pasan y, y también funcionan. Lo, y sí. funcionan. Y, y son donde, muy graciosos. Y donde también. se abre un universo de personajes secundarios que a veces copan la película, se quedan como con las escenas Por y después rato. volvemos a la protagonista. En este caso, Silvia Prieto, si una joven de 27 años, años, que años que decide dejar de fumar porro, Sí. decide... Estoy fumando
2: mucho. No estoy fumando, Ay, bueno, más. No estoy fumando más marihuana, marihuana.
0: antes. Eh, y decide, bueno, buscarse un trabajo. Buscando. Y básicamente decide... Comprarse un canario. No Comprarse un canario anaranjado. anaranjado que, no que, cante, que no cante. Que no cante. Pero canta. Y de alguna forma, con todas sus acciones, decide que su vida tome otro rumbo. Está por cumplir 30 años. Algo que me causa mucha gracia es que todos son extremadamente jóvenes, más jóvenes que nosotros, y ya están divorciados. Es, bueno, sí, es. Ahí tenemos, por ejemplo, a vos ya nombraste a Rosario Blefari pero también vamos a ver a Valeria Bertucelli. Gran personaje, Bertuccelli. Vamos a ver al señor Vicentico, Vicentico. Eh, que bueno, también va a ser... Ambos eh, Bertuccelli y Vicentico van a formar parte del, del universo cinematográfico de Ragman, por Creo ejemplo, en Los Guantes Mágicos. No,
2: guante, no, otra gran Creo que se conocen en Silvia Prieto, de hecho. No, porque, se conocieron ¿no? en otra película. Este es el dato, el dato. El dato el otro color el tienen sí. esposos.
0: Eso. Es. Eh, y bueno entonces Silvia Prieto eh, va a tratar de conseguir cambiar su, su, su vida y allí va a terminar por ejemplo bueno eh, trabajando como promotora para una marca de jabones jabón bright, de jabón bright en eh, que básicamente Ahí. consiste en estar en una esquina entregando muestras de jabón
2: Me ¿Me es va a ser hermosa también no va ser hermosa va a contar
0: cada uno de los cafés eh, hasta que, que va a servir que va a llegar como hasta 3.000. Va a emprender un viaje hasta Mar, Mar hasta Mar del Plata. Va a conocer
2: un italiano que le va a regalar un saco a Armani. ¿Se, a lo re, ¿Se lo regala? Se lo, lo repone. Bueno, y después ella se va. Ah, <ríe> se lo regala. A de
0: y, y así vamos a ver esta película, estas situaciones, en donde bueno también empiezan como unos coqueteos, eh, por ejemplo, por parte del personaje de, de Vicentico. Es
1: como una especie de cuadrado romántico, ¿no? Sí.
0: Cruce po de parejas. Claro. Cruce de parejas entre el personaje de Bertuccelli, en, el, en el de Rosario. Y. Lo que propone Rayquan es como navegar Estas situaciones que son cotidianas
1: Perdón, que... y nos faltó lo más importante Que hay otra Silvia ah, Prieto Bueno,
0: ahí está Y una de se va a enterar eso eh, Se va a enterar que hay Por lo pronto, al principio, una Silvia no Prieto, Silvia Prieto A quien va a llamar más de una vez Para preguntarle
2: Hola ¿Hablo con Silvia Prieto? Sí, ¿quién es? Silvia Prieto ¿Tú? <risa>
0: si lo vieron ya saben de qué estamos hablando probablemente uno de los diálogos o escenas icónicas del nuevo cine argentino que de alguna forma o sea, resumen un poco la, la magia de Rachman en encontrar el, el brillo, el humor muchas veces como también cierta decadencia pop en todas esas cosas, hay mucho color en, en este cine para mostrar, por ejemplo, que. Comen no sé, mucho. Comen todo el tiempo. Mucho pollo <ríe> al <ríe> horno <ríe> en esta, en eh, esta eh, cocina. 27 piezas. Sí. Eh, apartamentos también que son. Feos. Como, sí, sí como pero, clutch, pero, pero entrañables de ver. Sí. Y tal vez, no, tal vez sí sea un caso donde es una cosa que hay que ver para entender ah. en el sentido sí. de, de, de cómo. Como que la primera reacción imagino que puede pasar con... un aviso.
2: Creo que cuando entras por primera vez al cine de Reichman...
0: ¿Esta gente por qué habla así? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué es todo tan falso? ¿Qué pasa? Y es que no es falso. Es artificial en el sentido que es la búsqueda que hace él con esta idea. Y bueno, él expresando un poco cómo es que termina creando estos diálogos, él de alguna forma sentía que tenía que encontrar la forma... Él sentía que el cine argentino cómo se hablaba en el cine argentino, mm. no representaba digamos, lo que él sentía que como tenía que ser, las, cómo hablaran las personas en la película. Podríamos discutir que su forma tampoco, tampoco es lo más sí, natural, natural, sobre claro. todo si la comparamos con Pisa y Rafazo. Pero sí, él encuentra como la alternativa de decir, bueno, con mis actores, con mis personajes, con mis diálogos, este es el mundo que habitan y esta es la forma en la que hablan. Y si bien puede ser como medio infantil a veces, en realidad son personas y con, con conflictos súper adultos. De nuevo, hay divorcios, sí, hay que parejas, hay, hay celos. Gente
2: que va en
1: cana. Gente y, que eh, va presa. Sí, igual al mismo tiempo no dejo de pensar que, que, que de alguna forma Silvia Prieto es una Millennial antes de los Millennials. Porque le pasa un poco lo, lo que sí, después sí, le sí. pasa a los Millennials. Como esa especie de crisis de, de, de la
2: joven edad. Mm. Este, y eso es pretensión, pretensión de cambio de vida. ¿Qué podemos
0: o sea, decir de Rosario?
2: Que, bueno, a eso iba, ¿no? Eh, también sucedió algo y es que Rosario Blefari y Silvia Prieto casi que se mimetizaron sí. y se fusionaron en una sola entidad para todo lo que vino después para Blefari. Y quedó muy marcado el personaje de Silvia Prieto. Y uno no puede imaginarse otro rostro, otra fisonomía... Que la de Bliffari para Rosario, para Rosario Prieto, viste, a <risa> Sí, sí, sí. Para decirle a Para Silvia Prieto. Eh, y es, es como, es muy buena ella. Eh, yo no, no la vi en otros, en otras películas. No sé cómo. Yo podría la, vi, ser...
0: la, la vi hace poco en una coproducción de Uruguay Argentina. Planta permanente. Planta permanente. Fue, película antes de morir. Fue mm. eso mismo, porque ella, ella murió eh, no hace mucho. Sí, bueno, pero... ella también es música, ¿no? Mm. Este um... sí, es como
2: un icono indie argentino. Sí.
0: Y tocó varias veces en Uruguay sí. también era y es, muy es querida escritora es escritora eh, es verdad y bueno en, por ejemplo en, en la película eh, es con otro, otro registro completamente muy natural y, y sí te da, te da te das cuenta que era una gran actriz sí. eh, y, más allá de que obviamente al estar más vieja haber pasado varios años te ayuda a desprenderte pero siempre de alguna forma te recuerda a Silvia Prieto. Y, a esa Silvia Prieto y no a otra de, Silvia Prieto. De hecho, cuando
1: murió Rosario Blefari, recuerdo que muchas de las personas que, que, que lamentaban su muerte lo hacían a través de Silvia Prieto. ¿no? Como que su gran contacto claro. con ella había sido esa película y ese personaje que obviamente quedó muy marcado en su vida, en su carrera. Y que, como decía Emma hoy un poco al principio, no es, es, un, es un hito de, de, de este cine argentino. Es una película que... Recomiendo mucho también y que una vez que superás como ese extrañamiento que te provoca el estilo de Rexman entras como por un tubo y la verdad
2: no dejas de reírte. Es muy, es muy recomendable y es una puerta de entrada, o sea, entren por sí la aprieto de y después vayan a los montes mágicos que tiene escenas súper divertidas también. Dos disparos que fue la es la última de Rexman está muy buena. Un Queda un poco por debajo rapado, rapado es como un primer experimento Tiene cosas que están buenas eh, Y otras, bueno, quizás están más ásperas eh, Y tiene un corto que está muy divertido También se llama Shakti eh, Que se puede ver por ahí Pero creo que su gran obra es Y va a ser siempre Silvia Prieto Y vale la pena que, que sea así y está bien que sea así Porque es una increíble película
0: Me guardé Silvia Prieto en la cartera mi primer impulso fue ponerla en la tablita de madera y trozarla como si fuera un pollo. Pero al llegar a mi casa ya me había olvidado. Fui directamente al teléfono y marqué un número cualquiera, el primero que se me pasó por la cabeza. Hola. ¿Quién habla?
2: ¿Cómo quién habla? ¿Quién llamó a quién? ¿No le parece que soy yo la que tiene que preguntar quién habla? Discúlpeme,
0: tiene razón. ¿Quién habla? Soy Silvia. Silvia Prieto.
2: Ah, ¿qué dice?
0: ¿Cómo le va? Me va bien, bastante bien.
2: Usted estuvo de viaje, ¿no? ¿En Europa?
0: Sí, usted me llamó mientras yo estaba afuera. Hay personajes que son, que son entrañables. Hay personajes que uno... Los conoces y decís, este tipo me cae bien. ¿Y por qué digo tipo? Porque estamos hablando del protagonista de la siguiente película en este pequeño compilado, pequeño... Eh, pequeña introducción para el nuevo cine argentino, una película llamada Mundo Grúa que yo desconocía por completo hasta que el señor Marcos Emanuel Berberman dijo, estuve investigando, estuve eligiendo y me parece que en esto que queremos hacer, en este podcast que queremos darle a nuestros oyentes, Mundo Grúa del señor Pablo Trapero puede ser una buena eh, adquisición. Y lo fue. ¿Por qué? Porque hay muchas de las cosas eh, de las que mencionábamos anteriormente sobre lo que proponía o renovaba el, el nuevo cine argentino que están aquí presentes en Mundo Grúa y que están presentes en su protagonista eh, llamado Rulo. Un gordo obrero, eh, un tipo simpaticón y sobre todo un laburador laburante. un laburante, un viejo roquero un Ahí. viejo rockero que, digamos, supo conocer, este, tuvo su su, su 15, relativa fama, sí, ¿no? sus 15 minutos de fama, Bajista. y que aquí lo encontramos eh, en esta película filmada eh, en blanco y negro aquí lo encontramos navegando bueno, la mediana edad podríamos decir, y navegando un mundo en donde eh, bueno, las fuentes laborales parecen que empiezan a, a reducirse y... Básicamente lo vamos a ver trabajando, vamos a ver su, la relación con su hijo, este un nuevo roquero, vamos a ver su atracción hacia este. Una, 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 escenera, sí, ¿no? una Adriana, quiosquera, Sí, ¿no? una kiosquera. Una ¿no? kiosquera. Y vamos a, a acompañarlo en. Y con su madre. Y con su madre también. Y vamos a acompañarlo escena a escena en esta. En esta bueno, de nuevo, la cotidianidad de Rulo. Que también es un tipo con fallas, ¿no? Y que también es un tipo que bueno, tiene este. Y que su... tiene
1: buenos momentos y malos
0: momentos. Eso, es un ser humano, podríamos decir, pero que a mí, por lo pronto, de primera dije, Rulo, me caes muy bien y quiero que te vaya bien en esta vida. Empieza la película y lo vemos llegar a una obra, y acá Trapero, enseguida, nos introduce, bueno, en el mundo de la construcción, y ahí ya podríamos decir, en el mundo de las clases sociales, ¿no? Y en este caso, en la de los obreros. Bueno, ¿qué hace Rulo, señores? Trabaja. Ah. ¿Y qué hace?
1: Maneja una grúa. Maneja una,
0: una, grúa. una grúa. Y bueno, el mundo grúa, este que propone esta película, lo va a tener. Eh, o sea, lo va a mostrar, digamos, para mí de una forma muy natural, con un juego de claroscuros, ¿no? donde la luz, en este blanco y negro, vamos a ver al rulo a veces en la oscuridad y a veces, eh, bueno, lume, de una forma más luminosa. Eh, esta película, y para mí también. Pisa, Birra y Faso, me hacen pensar que podrían habitar en un mundo donde 25 watts también sí. está sucediendo en este momento. Ahí abajo, ¿no? abajo del edificio de la grúa. Completamente. O sea, pienso, Pisa, Birra y Faso podría ser que pasara si eh, eh, Javi, Leche y el y marmota sea, no. chico no. tuvieran que robar. Claro. Y bueno, obviamente el blanco y negro enseguida como que te hace emparentarlo. Pero um, desconocía por completo este, esta película de Trapero porque sobre todo yo lo tenía asociado a... Lo que
1: hizo más acá en el claro,
0: tiempo. a su cine con, con Darín y a un cine como también más, bueno, criminal y más oscuro. Y acá de una forma es como completamente más cotidiano, mundano, eh, enternecedor por momentos. Hay algo de tedio para mí también en algunos momentos porque, bueno, no todo en la vida de un obrero o de cualquier persona es, digamos cinematográfico, sino que simplemente es, bueno, ver qué le pasa a este argentino eh, bonachón
2: yo, yo no desconocía la película que sabía que era como un pequeño hito del cine argentino, porque de hecho se la, en general se la menciona como en, en el bolsón de las principales, junto a unas que vienen más adelante. Bueno, yo ya sabía, estuvo
0: mucho tiempo en cartel, como que ah, mucha gente no sé, iba no sé, a verla, no sé, muchas semanas y muchos meses en cartel.
2: Lo que sí no esperaba encontrarme con la película que termina siendo, porque como vos, yo me esperaba, bueno, esto es la primera película de Trapero, debe ser más cercano a, estos, a estas temáticas que. Golpes bajos, esperaba. Carancho, ¿no? yo qué sé, ese tipo de películas, ¿no? Y es cierto, te encontrás otra, otra película, te encontrás con este persona, personaje que es Es eso. Es como que querés es pasarle Rula, mano por arriba, Rula, de, arriba de los hombres y le vamos arriba. Rulo, Rulo,
0: va a estar todo bien. Pero, va a comer un asado, Rulo.
2: Pero creo que por debajo de todo esto que estamos viendo en la superficie, eh, es una película muy dura. Y es una película como... Obviamente la que tiene como la crítica social más potente de todo el, de todo el combo Con ¿Sí? otra que más va que... a ir más adelante ah,
0: ¿Pero más que Pisa y Rafazo, te parece? Para
2: mí sí, porque acá es como la imposibilidad de, de, avanzar. de avanzar en determinado de de circuito de si quiera, capitalismo siquiera
0: de, no o avanzar, sea, de, de frenar lo que te está tirando para atrás ¿no? No Que en este caso los es quedar desocupado, incluso. por ejemplo Y, claro.
2: y de, de por más buena intención y disposición que tengas hay veces que tipo el mundo no te permite está en tu contra y en esto me hizo guardar un poco a algunas películas de Ken Loach por ejemplo, claro. de cómo a veces es imposible ir contra el, el curso sí. que, como capitalista asesino del mundo no y creo que está presente, de hecho toda la segunda parte, cuando él se va a Comodoro Rivadavia, ahí la película se pone como como más compleja sí, para, sí, sí, para sí, sí. el bueno, personaje. Bueno,
0: hay una escena en donde, por ejemplo, eh, podríamos decir que a él se le. Bueno, se, se lo despide de alguna mm, forma y es como uno que podría podría haber algo de comedia ahí, pero en realidad es completamente descorazonador. Eso, sí, claro. Sí, como, porque
1: sabes que está. Y está. hay una impotencia
2: ahí, en la película de, 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 de este tipo. No se merece esto que le está pasando. Y no, si les... es el rule. Claro, ¿verdad? o sea. Y, y eso y cómo él también tipo empieza a proteger a su familia de lo que les pasa a él y bueno llama a la vieja y dice, no vieja estamos todo, todo, todo bárbaro estamos bárbaros acá comemos está estamos ¿no? bien eh, y, tenemos y está, el
0: personaje del hijo y también es muy interesante
2: la relación que tiene con el hijo mm -hmm. y, una... y, el, y el
0: propio montaje de la película en un momento como que vamos viendo digamos qué va viviendo cada uno y bueno el hijo básicamente lo que quiere hacer es Sí. Tocar, ¿no? O Salzar rock and roll. Sí. Tocar bueno, el pie del bajo. En el momento
2: pero... se agarran a trompadas en el, en el bolicha mientras sí, tocan. Es... Muy bueno. bueno. Pero es eso. Tenemos como este gran personaje que queremos que le vaya siempre bien. Siempre, lo mejor posible. Y, y bueno, a veces no, no sucede. Y bueno, porque es parte de, de la vida también. Pero
1: él está muy contento con, con lo poco que tiene. Con sí. su apartamento un poco como cachivachero.
2: Es buenísimo cuando invita a la señora no, y le dice, bueno, esto es, este es el juego de living. La televisión la que la da televisión vuelta. Que, ¿Cómo es que le dice? Eh, eh, big big, 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 big bidireccional de eso. Le dice, La corro y miro tele de allá. La corro miro tele de allá. Los, pequeño, parrilla, los pequeños placeres de sí, la vida. Tal cual. Y bueno, algo que
1: vemos acá que muchos de los personajes tienen los nombres de sus actores. También pasa eso que, mm. que, que esa cosa como que se borra un poco la la frontera entre la ficción y la, y la realidad, porque incluso Rulo de hecho tiene el apellido de, de su actor de Luis Margani y, y tiene como esa cosa también como súper argentina por momentos, pero que para nosotros también es muy reconocible porque bueno obviamente hay una, una cultura compartida y tiene Decilo, mucho... porque somos una provincia <risa> y tiene mucho también de bueno eso que decíamos, no esa cosa de, de la vida cotidiana que se va mostrando en lo bueno y en lo malo, como una sucesión de situaciones ante ante nuestros ojos y creo que este es un buen momento para mencionar también que muchas de estas películas vemos, eh, ya sean los agradecimientos o, o donde sea, que los directores del nuevo cine argentino eran como un grupo mm. unido, ¿no? Porque vemos siempre que, que, que se agradecen mutuamente, no, no lo había o que eso. se consideran como el aporte fundamental claro. entre sí, ¿no? Como Imagino pasándose colectiva. los
0: cortes de las películas entre ellos, claro, pidiendo opiniones.
1: Que es algo que no pasa tanto con las películas que quedan por delante. Eh, como sus directores, digamos, están más como por fuera de ese grupo. En sus islas. En sus islas, pero también son parte de este movimiento. Pero como toda esta camada trabajando en conjunto y apoyándose mutuamente, ¿no? Me parece que eso también eh, habla mucho de, de, este, de este fenómeno.
2: Y otro punto de contacto con lo que estaba pasando acá, ¿no? Es un poco con la generación Control Z también pasaba eso acá en Uruguay. Otro, un pequeño dato de también por qué la película. Es como que va discurriendo un poco por la vida del Rulo, sin demasiado como un guión como súper establecido, y es porque Trapero eh, filmaba los fines de semana, y entonces mm. dice que podían filmar solo durante los fines de semana. Entonces tenía toda la semana para ir pensando ese fin de semana ¿qué iba ¿Qué a, hacer? a hacer, claro. <ríe> entonces, y por eso es ahí están esos, esos slices como... of life sí, de, sí. de
0: Rulo, en lo que para mí podríamos definir como una re linda peli.
1: Sí. Cuando fui a comprar
0: las milanesas estaba la presión abajo. Le pregunté qué le pasaba, no sé, dice que no sabe que se le rompió, no sé, qué. Y yo como un boludo me enganché. Ah, sí, vos sos un boludo, boludo. ¿Y se la vas a arreglar? ¿Y qué crees que ¿Le vas a cobrar? No voy a cobrar a la por la mina, Los, los cuatro sándwiches de mierda que vende. ¿Qué me, ¿Vos te crees que me puede pagar un mango? eso es un alma caricativa, veía que hacía
2: beneficencia ahora también. ¿eh? Hace unos tres años, más o menos, tres años si no me equivoco, el señor Pablo Estarico, eh, creo que al otro lado del mundo, se metió en un cine a ver una película de 14 horas, eh, y no paraba de mandar cosas sobre la película, de decir, miren que la estoy pasando acá, mirando esta película de 14 horas. Que, digamos, no, que eh, fueron que no, no, fueron consecutivas. fueron tres días. Bueno... Eh, esa película fue un gran evento cinematográfico mundial. Esa película de hecho,
1: estuvo en la lista de ese año de lo mejor del año
2: de Santa Aldita. Sí, y en un afiche promocional. un afiche promocional muy, muy bueno, hecho por este, nuestro amigo personal Santi Musetti. Eh, y bueno, fue un gran evento. El nombre de su director estuvo como muy en boga en todos festivales, todo, porque bueno, película, 14 horas, todo en partes. Increíble. Su nombre era Mariano Ginás. Argentino él. Eh, porteño él. Eh, pero Ginás no era la primera vez que contaba eh, una gran película en episodios y Ginás también había sido parte de esta época fermental de cine argentino con una película que se aleja un poco de eh, lo que estamos hablando porque es un documental, pero donde había mucho de lo que después iba a aparecer luego en su filmografía, tanto en Historias Extraordinarias como en La Flor, esta película eterna, eh, y eterna también, porque quedarán los anales del cine. <risa> y esa película es Balnearios, eh, un documental que ahora, en este mismo momento, Santas Listas va a comentar.
0: Balnearios trata sobre los balnearios. Mm. Eh, balnearios
2: eh, argentinos.
0: Balnearios argentinos. Y bueno, hablábamos de Silvia Preto yendo a Mar del Plata. Y aquí lo que tenemos es a un joven, eh, Mariano Ginás, también estudiante de cine que obtiene, y vos Emma, fuera de, de la grabación nos contabas un poco el, el, la anécdota, la anécdota de, de Ginás, que obtiene un fondo para hacer su, su primera película. 15 mil pesos que eran 15 mil dólares. Y que va a marcar el inicio de el Pampero Cine, eh, esta productora que también podríamos decir movimiento que lidera Ginás junto a otros colaboradores que bueno, va a ser como su propia isla en el cine. Ahora más tarde les quiero nombrar a los otros directores. Pero bueno, que va a ser una suerte de documental ensayo, podríamos decir. Sí, sobre... más ensayo que documental. Sí, un, eh, va, un ensayo con momentos de documental. sobre ¿Con momentos de ficción. Seguro con momentos de ficción. Sobre los bañeros argentinos, pero sobre todo sobre las costumbres y los personajes que en ellos los habitan. Yo confieso que nunca había visto esta película... Eh, sí vi, bueno, ya lo dijiste vos La Flor, también vi historias extraordinarias Que vos también viste, Yo Nicolás vi, sí, me gusta ¿Y a vos?
2: Yo puedo decir que vi la primera parte De La Flor
0: Y no, y <risa> no, ¿no vi viste reto. historias extraordinarias no. Te va a gustar mucho Tiene
2: muchos puntos
1: de contacto con esta película también Completamente eh, El uso de la voz en off, por ejemplo, como gran recurso Ahí narrativo. tenés, ahí
0: tenés Una voz que nos va a ir eh, No solo contando lo que estamos viendo, sino que también analizando. A veces hay algo como mm. creo yo, un poco de burla. Sí. Eh.
1: Es muy es muy autopa autoparódico, ¿no? Sí. Comenta mucho con, con mucho humor, mucha ironía, es muy, sí. muy, muy juguetón. ¿no? Desde no un
0: tono sea. como muy formal, yeah. ¿no? Donde, donde todo es descrito de una forma como como pomposa. Como porque Ginás okay. también es como un personaje que mm. habla así, que su cine es el cine. Y que acá vamos a ver, eh, bueno, de, para mí lo que nos va a proponer es, de alguna forma, la locura en, lo que a veces, eh, en la que a veces los seres humanos nos este, nos disponemos a, a, a vivir. La lo balneario, bueno, las cosas, cosas que inventaron, cosas que inventamos. En, no este, invento. en este caso, bueno, construir, como, como dice la película, estas ciudades, estos palacios frente al agua. Y los rituales a los ah, que nos sometemos cuando eh, las personas estamos cerca del agua, con poca ropa, eh, y básicamente como autoobligándonos a, 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 a descansar, a disfrutar y a ser felices, haciendo, bueno, este ya decías vos, haciéndonos milanesas, haciendo ejercicios en la arena. En la arena. Y nos rimos porque de alguna forma es genial lo que encuentra Ginás en estos momentos, estas cápsulas de, de estos argentinos que... Si de alguna forma, si los extraterrestres, si algún día llegan y, y vieran esto, y, y, pegarían la vuelta. Pegarían la vuelta porque... O no, se quedarían haciendo ejercicios en la, la playa, playa. Porque de verdad es este es mágico lo que, lo que muestran estos, eh, estos años 2000... 2002. 2002, 2002 y acá 2000. adelantamos que hicimos un pequeño desvío en nuestra o línea trampa. cronológica. Hicimos una leve trampa. Trampa. Nos, nos fuimos un año adelante y próximamente vamos a ir un año hacia atrás. Pero que bueno, nos va, nos va nos va, a entretener. De todas formas, yo para mí la película, le voy a confesar que no de todas las que aquí trajimos es mi menos preferida. Pero porque creo que a veces también el recurso, esta idea de, de bueno de la narración y lo que muestra, creo que se vuelve un poco cansino.
2: Creo que además juega que el, el, la cuestión episódica, hay algunos que son
0: más hay, aburridos sí, son el, que otros. Sí, sí. El,
2: sí. el de la cosa hundida, y sí, sí. medio que el. Yo... Lo, lo podría haber salteado, no lo salteé El,
0: pero... ahí, Por ahí se pueden encontrar en, en YouTube Emanuel este, nos también Oye, estuviste muy, muy bien con los recursos para este episodio ¿eh? mm. No siempre estás tan bien, pero en este episodio No, pero sí hay una versión en muy buena calidad En donde además hay una introducción hecha por Ginás En donde él, por ejemplo, habla de, de lo que Bueno, de cómo él digamos, percibe la película hoy en día y de cómo muchas personas que la ven se quedan con sobre todo las escenas de la playa, la ¿no? Que, graciosa, claro. que son las partes graciosas, son las partes coloridas y son sí. las...
2: Él defiende sobre todo ese estudio antropológico que hace los balnearios. Completamente. Que para mí
1: es muy certero y que es universal, ¿no? Porque es sí, argentino, sobre balnearios argentinos, pero que aplica tanto acá, acá. como al resto del mundo, ¿no? Sí. O sea, creo que, que ves estos comportamientos los ves en cualquier parte. Es sí, decir, sí,
0: balnearios hoy podría ser una película existir, por, por completo. Sí, sí. A
2: mí lo que más me gustó de toda la película es el arranque. El, 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 como una especie de monólogo que tiene Verónica Ginás, su hermana. Sí. Actriz. Eh, actriz. Eh, es como una como introducción una histórica. introducción histórica claro. o sobre sí. la creación de los balnearios me gustó mucho y me dieron ganas, ¿saben qué? de transcribirlo. Mm. No sé para qué, para tenerlo escrito.
0: Mm. Es muy bueno. Interesante. Tipo, para
2: tenerlo ahí, ah, mirá, y leerlo de vez en cuando. Eh, eh, este, cada mira, cada
0: tanto, muchísimo. ahí en un bar, estás con el mayor y de repente ah, dices: Te voy a leer ah, algo. Voy a leer la, la introducción, introducción de, de Balnearios de, de, de no, Mariana Hollinas. No la de
2: Verónica Hollinas, pero casi.
0: Pero eh, sí, creo que sobre todo marca eh, algo que va a ser el pampero, que es ir siempre por otro lado, porque ninguna de sus películas se repiten en algún punto en lo que proponen, si bien hay recursos eh, que sí se repiten, como por ejemplo lo episódico y lo, lo, el uso de la narración, pero nunca, como que siempre que, al menos yo siempre que he visto alguna película, de, de, no solo de Ginás, sino de sus allegados, nunca sabes bien con qué te vas a encontrar, siempre el humor está presente... Y siempre tiene algo como de experimentos que pueden salir bien mm. o pueden salir mal. Y creo que también eso hace que mucha gente le rechine el cine que propone El Pampero. A mí, por lo pronto, me sigue interesando. Sí. Es un cine que aquí en Uruguay se ha estrenado, creo que en gran parte en, en Cinemateca. Y la Las Flor películas se de Chinas. Vio, de hecho. Sí, se vio. Eran horarios no, imposibles. Sí. Se vio poco, no hay que decirlo ningún... que es para reprogramarla de otra sí. forma.
2: Eran a las 5 de la tarde, imposible. Sí. La gente que labura, el rulo no podría haber ido. No, el rulo no podría haber visto, sí. no podría
0: haber visto la flor, pero sí puede ver mañarios en YouTube. También es una película que podríamos decir, pueden ir picándola. Sí. Eh, nosotros, obviamente, la vimos como debe ser de principio a fin, porque somos de hecho, la vimos profesionales.
2: De en la, en, la, en la sala de la proyección de Santalistas.
0: Así es. Porque eh, los... como Tom ah, Cruise. No vemos películas no, en plataforma. No, no, no. De, eh, <risa> eh, pero sí, sí es. Para mí es como un buen experimento. Y, y creo que obviamente a él lo, lo empieza a llevar a, a buscar otras este, otros caminos. Otros caminos. Y que sí, bueno, creo que él en esta introducción también remarca que algo que, que es importante en el Pampero, que es eh, que ellos siempre buscan una financiación que es diferente a lo convencional, incluso a los fondos públicos. Eh, no estoy tan seguro, no podría asegurar, pero casi todas sus películas no no, no atraviesan ese proceso de, bueno, aplicar un el fondo fondos. como puede ser eh, del Inca o el Incao acá en Uruguay, sino que ellos buscan la forma de, otra forma de hacer cine y ahí van. Eso eh, también
2: tiene que ver con, con el nuevo cine argentino, ¿no? Completamente.
0: ¿Harán dinero? Bueno, habrá que ver, yo creo que entiendo que sí. Yo... Eh, yo lo entrevisté a él de chancletas. Entonces cuando... Voy a... de chancletas, voy de chancletas. Él de chancletas, ah, yo no, en, en el lobby de un, de un hotel, en un maleario ahora que ah, pienso... ¿Uruguayo? No, francés. Ah, eh, no, perdón, monsieur. Ah, perdón, perdón,
1: perdón, perdón, perdón. Pero fue una entrevista... En
0: con... no, en Villarriz, Una entrevista también algo caótica porque estaba su, su pequeño hijo ahí en la vuelta. Pero de nuevo, Ginás es un tipo que te puede hablar de, de su fascinación por el cine del siglo XX. Y de cómo él ve al cine, yo recomiendo que, bueno, eh, busquen cualquier. De... Es, es, muy, es un muy buen orador, aparte, incluso como en, en su manejo del público, sería un gran invitado a Santas uh, Listas. Creo que nunca lo y contemplamos. Sería las películas no más... más falopas, pero, me que, encanta. No, me pero sé. es capaz de, de, de proponernos algo de, desde Griffith hasta, no sé. Sí, Harry Potter. Sí. No. <risa> Episodio ocho horas. Pero, ah, ¿cómo parte, queda un episodio XXXL de, sí, sí, sí. de, de El Pampero y de, bueno, de Santalistas?
2: <ríe> Vino con la custodia.
0: <ríe> Eso no, eso es porque es por la transcripción de, de Baliarios. que no Es, es el doctor Fisher. Que no, que no podés, que no podés usarlas. Eh, baniario, un usarlas. Este podcast ya tiene chistes internos. Sí, ya es así, hay que seguir si, si quieres entenderlos, debes hay ir a todos a los anales de, de Santas Listas. Ya hay
1: continuidad en mm, Santa sí
0: Y si quieren entender a Ginás, eh, También hay que ir al principio. También hay que ir es. al principio. Baniario es un buen puntapié. El lado narrativo, historias extraordinarias, eh, también, también lo es, una película que dura cuatro, cuatro horas. horas. Eh, que también es sí. episódica y que también fue como un marco, un mojón en Bueno, viene Papá Noel ahora... <risa> ¿Qué,
2: que sí? ¿Qué está pasando?
0: Eh, yo ya perdí el rumbo... Bueno.. Ginás no, Ginás sigue haciendo cine, El Pampero sigue activo. lo
1: cierro así con un datito de trivia. Por ah, favor, sí. el de Ginás, en ah, qué es... ah. Su papel está acreditado como hombre en culo. Cool. <risa> La llegada de los veraneantes a las playas suele alcanzar su hora pico, unas horas antes del mediodía. Largas y esforzadas caravanas de familias, a pie, cubren el trecho hacia el mar, cada uno con su carga. La sombrilla suele ser atributo masculino. El hombre es quien la lleva, quien decide dónde irá, quien la coloca. En torno de la sombrilla se organiza todo el campamento. El veraneante va donde hay gente. Y las sombrillas pronto forman murallas infranqueables.
0: Retomamos un poco la seriedad, retomamos un poco la formalidad después de haber habernos divertido con Mariano Ginás y sus maliarios Y
2: seguimos fuera de la,
0: de la provincia de Buenos Aires. Sí, nos vamos hacia Salta. Salta y de alguna forma si estaban escuchando y sentían el calor de los baliarios, eh, el calor va a continuar pero va a ser agobiante, va a ser casi que sofocante porque les proponemos eh, adentrarnos en el mundo de Lucrecia Martel y su primera película... La Ciénaga, una obra maestra y tal vez una de las grandes obras del cine argentino, rioplatense, latinoamericano y del mundo mundial. Y hoy, hoy dijiste más temprano Continental, Continental. el cine continental eh, y que sí se la considera eh, una de las, de las grandes obras del nuevo cine argentino, que el, bueno, le da la bienvenida, bueno, le da la bienvenida, no, anuncia esta, esta voz en el caso de Martelo una voz que aparte quedó plasmada aquí en las paredes de Montevideo, en ese mural de Cinemateca en 18 de julio, y que Santas Lista supo, eh, hace, mucho, hace mucho, 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 mucho tiempo, supo eh, comentar en un episodio que en su momento fue de los más escuchados. En YouTube. En que YouTube. Tenía muchas escuchas en Salta. ¿En, ¿en serio? Sí. Era, eh, era, era un éxito de YouTube.
2: Sí, es
0: verdad. Estamos hablando de sensaciones. El finado de sensaciones. El, el, una, una suerte de spin-off. Claro, interno para el nuevo, para fin
2: era, era algo que hacíamos cuando ah, teníamos menos tiempo. Claro. Ya
0: tenemos que explicar lo no, que, que hacíamos en antes. En el
1: momento que, que hacíamos un episodio por semana. Una o sea, locura. Una locura.
2: Una
0: locura. Era, era así, te lo recuerdo, era así. Pero era, era un episodio. De
1: alguna forma fue un precursor de las ruletas.
0: Era un ¿no? episodio sí. largo y en el medio tenías sensaciones que era un episodio más corto. Pero en el medio de la semana, tipo, no, o sacábamos. Sea, no,
1: no. Semana por medio, o sea, los episodios salían como ahora, semana cada 15 días, pero en el medio ah, de los dos episodios había un sensaciones. Una
0: qué, ¡Qué prolífico! Una locura y una gran vida, y una gran no cantidad de tiempo libre sí, que sí. hoy no
2: tenemos. Mucha gente sin responsabilidades. Sí, pero
0: sí tenemos tiempo de comentar La Ciénaga. Eh, una historia de tra que trata de qué, Nicolás Tavares.
2: Bueno, trata
1: sobre mucha gente. Es una película con, con muchos personajes que se enfoca en... en, en en, en dos familias momento, sobre todo en dos familias una familia digamos conectadas las dos familias a través de dos mujeres que son primas o casi primas no de alguna forma ellas nunca terminan de, de especificar pero es algo así es un parentesco familiar de un lado está la familia de, de Mecha que es Graciela Borges es una Qué grande, Borges. mujer acomodada digámosle que vive como en una especie de casa de campo en, el, en, en Salta justamente en el noreste argentino y después está la familia de Tali, que es Mercedes Morán, que bueno, es una familia también trabajadora, urbana, ¿no? Que vive justamente en La Ciénaga que es el nombre de esta, de esta pequeña ciudad donde ellos viven, una localidad ahí, una localidad medio ahí medio como una pequeña, como una ciudad del interior, digámosle. Y que bueno, cada una tiene sus respectivos maridos, tienen a su vez muchos hijos y en particular uno de los principales es uno de los hijos de Mecha, que es José, que vive en Buenos Aires y que vuelve a casa. Porque a su madre le ocurre un percance, un percance de salud, que pone en contacto a toda esta gente, ¿no? A estas dos familias las une y las enfrenta en una película en la que también tenemos un poco esto como de las viñetas, ¿no? De las diferentes situaciones que se van produciendo. Está también la, la empleada de la familia de, de Mecha que está por ahí, también vive como sus particularidades. Y es una película en la que uno puede decir que no pasa como demasiado, pero al mismo tiempo pasa mucha cosa. Y hay como una especie de sensación de incomodidad y de tragedia latente todo el tiempo por debajo, ¿no? Uno está esperando todo el tiempo de que todo se pudre.
0: Es, es esa tormenta que se viene eh, en este cine. Bueno, pensaba, y ahora que nos quedó aquí en este final, en este viaje en el tiempo nuevo cine argentino, teníamos en muchas películas, por ejemplo, bueno, en el caso de Regman, una cámara quieta, ¿no? Uh -huh. que, que plano legó, medio. Plano medio que está ahí y que donde los personajes se mueven. Pero acá tenemos una cámara que, viste, como que navega, filma incluso como que desde abajo, ¿no? Se pone como en posturas un poco raras, sí. o sea,
2: te da la sensación de que vos estás bichando.
0: Eso, lo que está pasando eso, eso. Familia. Y estás bichando de que, como decía Nico, las cosas no estaban bien. Eh, y bueno, el mundo adulto y el mundo infantil están como que divididos, si bien obviamente están coexistiendo y cohabitando, son como cosas como... Un mundo
1: adolescente ahí en el medio también. También,
0: son como completamente diferentes, un mundo adulto, bueno, donde... La gente se da la viaba o, o recurre al, a la bebida. De hecho, la película empieza con... con También, uno,
2: eh, la película abre con una escena... La escena de Inicio es de espectacular, Es... ¡Yu! Nos espectacular. quitamos los
0: tres sombreros que tenemos puestos sí, porque sí, sí. es un gran opening y lo pueden encontrar así. Creo que si ponen la escena opening está en la cuenta de Criterion. Porque sí, señores, vale. Lucrecia Marteles eh, tiene el sellito de calidad de la colección Criterion, una... Eh, bueno, un gran emprendimiento cinéfilo que también este puede apoyar a Santalista, si así lo desea. Todos pueden apoyar a Santa Lista. Ustedes también, también. Ustedes también. Simplemente nos contactan, ya les diremos dónde pero que sí que aquí arranca con bueno unas copas que se sirven de, de, de un, vino, es un vino bien vino, aguado vino bien claro y rosco sí, no, sí, sí 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 pero ya.
2: bueno y están todos ahí como los adultos de la familia en cuero todos bastante bebidos mm. eh, soportando el abrasador mm. calor y, salteño y
0: casi que escuchamos ese calor no como esa naturaleza que está ahí como, como esa media selvática sí, casi no ese, ese ese ruido de fondo que en algún punto es casi como que un ruido blanco que tiene la película y que nos va a ir llevando a, a, a estos personajes que a veces cuesta como entender cuáles son sus propósitos. Eh, y creo que ellos mismos también empiezan como a tratar de entender qué es lo que desean. ¿Ibas eh, a decirme algo vos? Sí, que para mí
2: La Siena es una gran película, primero sobre lo que no se dice. Mm. Sí. Después es una gran película sobre las tensiones y tensiones de todo tipo, ¿no? Tensiones familiares, generacionales, obviamente, generacionales, sociales. Eh, hay como eh, cuestiones eh, económicas. E económicas, sexuales. Hay como una gran carga de electrones en el aire de todas estas tensiones que se están como estallando y nunca terminan como de generar acciones puntuales. Que te terminan contagiando a vos de un. Es de esta intranquilidad y, y como suerte de de incomodidad de, 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 de comodidad, sí, que, de, que de, ustedes está, hablaban sí, sí, que es, eh, bueno, es, es admirable lo, como, como lo logra además tenemos esta sensación de que una aparente sensación de que no deberíamos estar viendo ciertas eh, cosas no, que no deberíamos vemos. estar ahí
0: en, con ellos
2: y, y al final es eso, ¿no? termina siendo como una historia familiar que se mete en estas cuestiones como latentes es una película que ha influenciado un montón y de hecho vos hoy mencionaste a una cineasta que es Paula Hernández, que para mí tenemos una película que es la ciénaga de esta época, que es Los sonámbulos. Muy parecían muchas cosas, muy parecían determinadas como cosas que, que genera que no se dicen. Y eso, para mí, es una película sobre los silencios, sobre lo que está ahí como latente. Y con algunas escenas que son visualmente increíbles, la del arranque, la que van a jugar los pibes este, a una especie de. arroyo donde explota una especie de bomba de agua y. Esa, pero después también son increíblemente eh, como. Son impactantes escenas donde hay dos personas tiradas en una cama mientras los ventiladores giran y.
0: Bueno, es que el uso del tiempo, esa, esa idea de cómo, cómo pasa el tiempo en la película. Creo de que, que, que es que el mejor viendo.
2: retrato del, del, del el verano, sí. del verano de las detenido. es sí, 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 eso sí, que sí. todos en algún momento vivimos, que es tipo, no pasa el tiempo. Sí, en enero, que en el...
0: hoy creo que hace mucho tiempo que no lo experimento, Se hace muy difícil con... Pero lo añorás, porque claro. lo, lo experimentaste. Sí, vez. lo añoraré. Um, un, un datito de color, que hoy trajimos varios, eh, y uno no, que creo tanto. que le puede llegar a interesar a nuestro guionista de información, el ¿Mm? señor Nicolás Tavares. Eh, se llegó a decir en algún punto el guión de, de La Ciénaga, no tengo tan claro si todavía se estaba filmando o no se había filmado, pero era un guión que ya recorría las universidades y, y que a unos bueno, académicos o personas del mundo del cine ya decían, acá ya hay cine en el propio guión, eh, me gustaría verlo, me gustaría, sí, como me gustaría ver sí. cómo escribe Lucrecia Martel sí. un guión y cómo, bueno, después eso resulta en, en esta película. Dice
2: que como es Mercedes Morán, que... Cuando Lucrecia Martel le cuenta la idea, se va para la casa y la empieza a pensar. Y dice: Lo cuenta en una entrevista, no me acuerdo qué entrevista, creo que en uno de los podcasts de movie, ahora ya lo mencionamos. Pero que cuenta que dice: Bueno, y yo pensé dos cosas muy claras. Esto puede salir espantosamente mal y quedar como marcada para siempre, o. Es una obra maestra y a todos nos va increíblemente bien de acá en adelante. Y fue efectivamente y, una obra maestra. Y así fue. Eh, hay,
0: una, hay una descripción también en, en un video. Hoy, hoy lo, le mandamos muchos deberes, pero donde, donde Martel creo que ella describe esta película como, como la conversación que ella tendría con su madre. Una cosa así, como y mostró mucho esa idea de cómo que, que entiendas o percibas una película como una conversación. Y en este caso puede ser una conversación sordia Aunque también, bueno, hay momentos De, digamos no, diversión. No, Sí, digo no, no, Yo al menos No
1: diversión, pero sí como de más
0: sí de de, no, no es un golpe bajo tras claro. otro esta película Sino si no, más bien no. es, es, es eso Es como sentir el peso de, 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 de lo que se Es muy sutil la película sí, sí, Completamente muy su sutil. No te explica
1: nada, no te subestima No te explica Te, te a sacar todo vos el contexto Entender lo, los traumas pasados que hay ahí Todo sí. lo que está pasando y creo que ahí también está uno de sus grandes encantos. ¿no? Lo que no dice, a veces, es mucho más importante que lo que sí dice.
0: Una lectura recomendada eh, nacional. Hay un artículo del señor Diego Recoba que escribió sobre los 20 años ah, de la siena bueno, para la bueno. diaria, que si bien no se concentra tanto en la película, pero sí hay, hace como una recapitulación de lo que significó que de alguna forma hace como un repaso de, de, de la historia del nuevo cine argentino tomándola a ella como por ejemplo es una, es una muy buena muy buena articulación bueno, hablamos
2: de, de actuaciones y las mencionamos al pasar pero Graciela Borges está increíble en la película. Es una especie de gran matriarca de toda sí. esta familia que, como, tiene todo bajo su visión. Son y sus negros. Es tiene, como, estas fragilidades y estas debilidades que la van, como, como tirada la cama y o comandando. Después tenemos el personaje de su marido, oh, que es un cosa, es como, que está ahí, tipo, lamiéndose el pelo, ese que tiene. Y después, claro, Mercedes Morán, que siempre rinde. Es, a mí, es como, me fascina la manera en la que ella. Como, a, como habla, o sea, logra no generar una, una cierta naturalidad. O sea, siento que estoy escuchando... No sé, a veces que siento que estoy escuchando a mi madre, a veces que siento que estoy escuchando a una persona real de carne y hueso que está viviendo todo eso lo que está pasando ahí. Eh, me parece que es una increíble actriz. Y, y los, los pibitos están muy bien también. La, sí, 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 sí. Los adolescentes. O sea, todo confluye y creo que es una película redonda y cada vez que la volvés a ver es, es como...
0: Cada vez mejor Qué y... lindo sería verla en cine, ¿no? Sí. Eso sí que, 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 que bueno, extraño puede. Sí, puede, probablemente puede, puede pasar momento, sí, la vamos a proyectar De hecho, Santalistas puede hacer algo al respecto sí, Y sí. tal vez tengamos novedades ah, más adelante ah, Más ah, adelante papá. Quién sabe, y no tan adelante Sino mm. que próximamente
2: Pero bueno, terminamos este recorrido del cine argentino Con La Ciénaga, creo que está bien Hicimos una pequeña trampita, pero es la gran obra argentina De los últimos años Es una obra maestra y nos encanta Ah, era José Qué hermosura de hijo que tenés, Mecha. Mientras que no salga el padre. O sea, ¿a dónde vas? ¿Ha sido a la
0: Virgen? A bailar. ¿A la virgen? Ojalá hubiera tenido tiempo. No, no he podido, no. ¿La Teresa fue? Talí, Mariana, va. Ah, dice que es una cosa increíble. Volvió tan cambiada,
2: tan cambiada. Me ha llamado llorando por teléfono. Le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, ay, Tali, Hay que basta. estar ahí para saber lo que se siente.
0: Y así, queridos, queridas, cerramos este kit para principiantes sobre el nuevo cine argentino con el que esperamos que bueno, alimenten eh, o crezca un interés en ustedes en explorar este cine vecino, muy hermano, con muchos puntos en común. Muy cercano también. Muy también. cercano con, con el cine uruguayo, pero a la vez completamente eh, bueno con su, con su propia identidad, que aquí quisimos transmitirles a través de cinco películas que fueron, en este orden, Pisa, Birrafazo, de Adrián Caetano y Bruno Estañaro. Mm. Luego anduvimos por Silvia Prieto, de Rechman. Martin Rechmann. Eh, seguimos con Mundo, Mundo Grúa, duro. de Palo Trapero. Nos fuimos hasta los Balearios de Marina Ginás y cerramos con la gran obra de Lucrecia Martel, La Siena. Estas apenas son cinco películas de una lista que es muy grande, que incluso podríamos hacer en la temporada 23, el nuevo cine argentino Parte dos. volumen 2. Pero que creo que, por lo pronto, la idea era como agarrar estos primeros años. Eh, a mí, les confieso, no me queda tan claro cuándo se da el cierre del Nuevo Ciudad Argentino y creo que debe ser una discusión es que una persiste, discusión que ¿no?
1: Creo que va como hasta fines de los 2000, digamos. Claro.
0: ¿no? yo Por ejemplo, una sorpresa que me llevé es que el secreto de sus ojos fue el 2009. Sí. Y yo como que la siento mucho más Acá, ¿entendés? Mm. Como que pensando en Pisa Birrafasa, el secreto de sus ojos, que es como lo opuesto.
2: El secreto de sus ojos. ¿Envejeció bien?
0: Eh, en muchas cosas eh, sí, no en algunas cosas no tanto, pero es una no, es una muy buena película.
2: ¿Tiene grandes escenas?
0: Sí. ¿Pero qué? ¿Qué no tanto?
2: A veces <risa> es media dulce de leche. A veces es un sí, poco... Sí, sí, sí. Igual en su no, momento el impacto de ver esa película fue súper. Sí.
0: Sí, sí. Eh, igual yo sí recuerdo mostrársela a mi pareja y, un, y, y que no se haya sorprendido tanto decir, no estuvo bien, pero tampoco. Yo
2: tengo un amigo que es fanático y la que considera una de las mejores películas de la historia, que es el señor mm. Matías Cani para el cabeza le mando un saludo.
0: Además me hizo perder una pregunta en un programa de, de respuestas uh. de la televisión cuando se me preguntó en qué cancha fue filmada la, la escena, escena de La de Racing, ¿no? Oh. O la huracán. Eh, no recuerdo, obviamente, porque <risas> la contesté mal. Pero no estamos hablando de tus no, no. Ojos, sino del nuevo cine argentino. Y bueno, la verdad, eh, si no tomaron apuntes, lo lamento, señores. Porque... No,
1: ¿Saben dónde van a poder llevarse todos los materiales que hoy visitamos? En la newsletter de Santa Cruz. ¡Oh!
0: Oh, ¡Qué oh. gran boletín! Cada vez mejor. Vamos a, Hoy, ¿sabes que Me preguntaron quién la escribe no. y yo dije, no se dice, pero no se dice. porque yo a veces no incluso sabe. no lo sé. No se eh, se escribe sola. Yo bot. sé que aparece, sé que sé que puedo mandar mis notas editoriales, sé que incluso nos llega a cada uno de nosotros para probarla, sí. pero ¿quién la escribe?
2: A mí ese me, es llega un... tipo, no, me llega como una especie de recordatorio de Google que lo manda a alguien sin origen que dice, no te olvides de recomendar algo para el newsletter que sale hoy.
0: La newsletter existe, pueden formar eh, parte de ella y recibirla semanalmente a veces, quincenalmente Tiene otras, idea propia, es como un organismo. Pero es... por lo pronto, cuando llega, yo sé que te saca una sonrisa y que te deja eh, ganas de seguir escuchando mm. a Santalitas. y decidimos en de santalitas me sacó del paco. Eh, eh, por ejemplo... Eh, de seguirnos en todos nuestros en todos espacios Que ya conocen, ya saben sí, cuáles son
1: Telegram, Instagram, Twitter, estamos todos lados Tenemos todo, TikTok. ¿qué nos falta?
0: Snapchat TikTok, TikTok habría que hacer sí, sí, Podríamos TikTok hacer un TikTok Podríamos, ¿no? Creo que es la que se viene eh, O la que ser? ya está eh, Sí tenemos algunos anuncios De lo que se viene, algunos públicos Algunos que vamos a jugar un poco Con el misterio, con el misterio. Jorge Supenso por lo pronto yo quisiera decir algo, a y ver. es que Emanuel Bremerman no nos va a acompañar en el próximo episodio. Porque rescindí contrato. Porque está en negociaciones de ver si mm -hmm. continúa en Santa Lista. Podemos adelantar que vienen bien, pero no, ya diremos por qué no va a estar. Por lo pronto lo vamos a extrañar. Te deseamos suerte en donde quiera que estés cuando nosotros estemos grabando junto a Nicolás. Y quién sabe, tal vez... Tal vez venga Lucrecia Martel, no lo sé, ah, eh, trataremos de que no, no <risa> trataremos no, de que no. No inviten
2: a nadie interesante.
0: No, no hay nadie más interesante que vos en ah. este podcast, eh, al menos en esta formación. Pero um, si quisieran vernos eh, hablar frente a un micrófono, lo van a poder hacer, ¿dónde?
1: Lo van a poder hacer en la Sala Camacua el próximo 4 de junio, es un día sábado, donde vamos a estar como parte del evento Sonora, junto a otros colegas podcasteros uruguayos, que bueno, tuvieron la gentileza de invitarnos a que estemos ahí charlando, haciendo un episodio en vivo. Que con mucho gusto haremos con, con Pablo y charlando con todos quienes se acerquen y quieran preguntarnos cosas, hablar con nosotros o simplemente decirnos, vos dedíquense a otra cosa. Mm -hmm. Todo eso lo van a poder
0: hacer Estoy ahí. Y, estaba, eso, estaba y, ante ante la, sí, y ante la pregunta, que ya veo que se va a venir, es ¿a qué hora toca Santas Listas? Ya les adelantamos vamos que vamos a abrir el abrir, evento. Eh, tenemos Estamos acá a las
1: 6 de la tarde, así que a esa hora sí. estén por ahí, que Santas Listas... Va a dejar todo bien arriba.
0: Un gran horario porque podés este, tomarte un café con leche y escucharnos o tomarte a una, una vida, a un vino un vino, lindo, un vino, un rosado, vino rosado. Ese, sé, este, porque bueno, espuma, lo que, lo es, que, es, no. es, es la hora, la hora del lobo. Eh, pero, en, pero, la hora del lobo café que, whisky, que claro. vamos a estar haciendo en este podcast en vivo. Y más adelante, después de este evento, estamos preparando algo para ustedes, señores. Estamos preparando algo que, digamos, podemos presentar como un encuentro entre nosotros y ustedes. De masas. Un baño de <risa> Me encantó. Eh, ya les vamos a estar diciendo, pero estén atentos porque no solo nos vamos a encontrar, sino que ustedes también van a tener un rol clave en lo que les vamos a proponer. Mi nombre es Pablo Estarico y Agradezco a mis compañeros a los que le dije, yo hoy no quisiera liderar gran parte de los bloques y ahora parece que conduje sí, todo sí. el programa. La verdad, rato que hace la misma, ¿eh? un vago porque cierro los episodios pensando que sí, ah, mirá mm. qué bien que estuvo Palo. No, hoy la verdad, señores, eh, ustedes eh, se llevan todos mis reconocimientos porque hicieron de este episodio un gran episodio y por ello se los agradezco una vez más. También agradecemos eh, todos los mensajes que nos llegan en el grupo de Telegram. Desde Todos. los elogios hasta las críticas. A nosotros nos gustan que nos comenten todo lo que piensen de Santas Listas. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo. Lo que sea que tengan para decirnos, díganoslo. Estamos más que abiertos a escucharlos. Porque
2: tenemos que mejorar. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Eh, y cuando no se pueda mejorar, habrá que retirarse. ¡Oh, oh. Qué, du qué duro, qué duro. <risa> bueno, yo no tengo más nada para decir, me despido. Soy Manuel Bremerman, ha sido un placer. Nos reencontramos. Yo al menos me reencuentro con ustedes dentro de un tiempo, largo. Eh, pero sigo acá. Y
1: yo soy Nicolás Tavares. Acá estaremos en el próximo episodio con Pablo, mano a mano, aguantando el mostrador. Ha sido un placer, como siempre. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo. Santas Listas. Y qué lindo poder decirlo de nuevo. Palabra, toma
2: aire. Que viva el
1: cine.